0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, essa é mais uma edição do Telefonemas, sejam bem-vindos ao nosso podcast de conversa, como eu sempre lembro aqui na introdução, ajude o Telefonemas, a participar do nosso Apoia-se, com R$ R$5, reais, reais, ou R$25 você assina e ajuda a manter o podcast no ar, a gente já está com mais de 100 edições, tem bastante entrevista para você ouvir aí no passado, e também ajuda a gente, ajudando na campanha, lógico, você ajuda a gente fazer mais episódios aí para frente, segue aqui a nossa missão, também falando de outra missão, né, que é apoiar a campanha do Guilherme Boulos. O Telefones Acredita nessa campanha, embora a gente não seja, embora a gente seja um podcast é, oficialmente baseado em São Paulo, né, apesar de não estar em São Paulo agora nesse momento e nem voltar em São Paulo, né, tenho essa curiosidade, mas eu, eu sou de lá e acho que é acho importante também a gente desmistificar um pouco isso, né. O que, que tem você apanhar campanhas além da sua cidade? Lógico, prestar atenção na sua cidade, mas também e além dela e os telefonemas se posiciona dessa maneira, acreditando na campanha do Boulos para prefeito de São Paulo, acho que é um passo importante até depois para, para o âmbito nacional, seria uma vitória muito importante. E hoje eu estou aqui para o episódio tradicional, mas também com essa questão, uma pessoa que também acredita nessa ideia, que é o Vini Russo, a gente está aqui para falar de militância na internet, o Vini Russo tem uma história muito interessante de pessoal, então, Vini, se apresente aí para a gente começar esse papo sobre política, militância, internet e tudo mais. Seja bem-vindo.
1: Salve, Xará. Valeu. Prazerzão participar. Esse é um dos projetos que a gente olha e fala assim, pô, queria ter criado, sabe? Parabéns é... <risos> ah, aí pelo trampo. É... Bom, sou o Vinícius, como você falou, tenho 35 anos, formado em desenvolvimento de software, mas. É... Acabei fazendo uma especialização, né? Uma pós em globalização e cultura. Misturei aí que sociais, bom. né? Com, com a parte mais exatas, tal de software, lógica. E... Ah, cara, tive uma trajetória, assim... Setor privado, no começo, né? Trabalhar cedinho, 13, 14 anos, como boy. É... Trabalhei em bancos, né? e aí aos poucos fui caminhando ali para um trabalho porque eu mais gostava que era dentro aí da cena eletrônica né dessa linguagem digital eu jogava muito online na época sempre fui viciado assim videogame e tal e, e comecei a programar assim dentro do, dos jogos para conseguir fazer com que o computador super é, <risos> fraquinho ali pudesse rodar os gráficos mais fortes, assim, dos jogos mais novos tal. E isso acabou me levando, né? Eu trabalho, assim, com TI, com redes, porque era muito fácil você conseguir trabalhar com programação, com design, né? Você tem um, um caminho, assim, né? Você geralmente começa com redes, com TI, né? Você precisa entender mais do hardware e tal, e depois você começa a ter oportunidades com programação, design, né? web design. Entendi. Então, fui fazendo essa trajetória, fui passando ali por publicidade, né? grandes empresas, empresas aí multinacionais, fiz estágio na IBM, no comecinho. Comecei a ver o, o lado negativo assim, dessas grandes corporações, né? como elas acabam explorando a molecada no começo, mesmo. Né? Tive... Lembro de trabalhar assim, de madrugada em supermercado para atualizar software com 17 anos. Sabe? É... Nossa. Um trabalho assim que não é o trabalho dos seus sonhos, quando você fala de, de uma empresa multinacional que se sonhou né, na época em trabalhar. Então, às vezes era bem puxado, mas foi legal também para direcionar, assim, saber o que eu queria, o que eu não queria. E felizmente, para 2008 e tal, comecei a conseguir juntar a parte de programação com a parte mais de sociedade né política. É, que, que hoje é maior paixão assim para mim. Entendi. E você tem conta um pouco
0: dessa parte, né? O que você já fez nessa área de, de política? Né? Você trabalhou na, na prefeitura, né? Tem 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 a, tem, a, tem, a sua, tem, tem suas próprias organizações. C conta um pouco dessa parte. Então, quando você, você fez essa migração, o que, que você foi fazer nessa área mais social?
1: Então, é Sempre, eu morei morei assim no Cambuci na minha infância, né? então sempre me incomodou muito a assim, uhum. desigualdade social, é, tinha contato, né? um bairro que tem arte urbana, muito nordestino, muita ocupação. Então, o Cambuci é, engra é engraçado porque é um pouco assim centro, um pouco perifa. Né? Então, uhum. isso acabou despertando em mim assim um, uma preocupação muito cedo em desenvolver soluções assim, para a cidade. Então, não conseguia no primeiro momento, né? não tinha esse, essa ideia de que era possível né, ter um emprego, ter um trabalho nessa área de consertar né, os problemas da cidade, mas aos poucos fui conseguindo né, com, com amigos, contatos e tal, encontrar alguns projetos, ainda naquela, dentro da, da dinâmica assim, do empreendedorismo social, e né? hoje eu tenho várias críticas, mas no começo, ali para 2008, ainda era uma novidade tal. É, uhum. e aí eu consegui, através de alguns amigos uma, um projeto que tinha um horizonte assim de recebimento financeiro tal. então dava para dedicar um tempo mais legal e era chamava voto, Eu Voto Distrital né? uma campanha pela mudança do sistema eleitoral para o voto distrital na época e isso para mim, né? pô legal a gente pode mexer no sistema eleitoral parece que que a gente tem uma cena política completamente degradada, pode ser legal essa mudança. Ainda não entendia muito bem né? sobre política, sobre é, o que era esquerda e direita e tal. Sempre. Então, me joguei, foi bem interessante, assim, para desenvolver umas primeiras habilidades, né, do que pode ser conhecido como tecnopolítica, né, misturar tecnologia com política. e Mas depois a gente ficou claro que tinha ligação com com uma organização né, tinha ligação com o PSDB, tinha um projeto de lei também de, de um senador, ou um deputado do PSDB, que tinha uma, né, o objetivo de colocar esse... É, em pauta mesmo o voto estrital, e aí você... Opa, não sei se é bem isso, né? Que eu estou afim sim, agora. Sim. Também comecei a ouvir de muitos amigos, olha, vai por aí, né? Eu acho que o voto estrital pode desempoderar um pouco as minorias ou os minorizados, então, não faz tanto sentido e tal. Enfim, foi uma primeira experiência que foi abrindo o caminho para outros. Né? Sim,
0: Conheci também dá para acertar sempre.
1: É, e, e é, errar cedo né? também é importante. Eu fiquei imaginando, é, imaginando assim, se aquele projeto deve ser super certo, né? se é super certo, a gente seria, por exemplo, um NBL. E eu acho que é muito difícil Sim. depois que você que você atinge certo sucesso, assim, na redes você voltar atrás também, né? Na sua posição. É, então, é interessante, verdade. Eu, eu tendo a ser, assim, mais é, tolerante e tal, apesar de zoar muito a galera que hoje tá desse lado. É, porque natural, é complicado, é. a fama dá uma travada. É difícil depois você voltar atrás uhum. e falar, não, não acredito mais nisso, não acredito naquilo. Mas para mim foi muito importante, assim, ter esse contato é, breve, assim, né, com com esses bastidores, como é que funcionava o movimento social, né, dessa desse viés ideológico. E, e fico muito feliz de ter, na época, contatos que me orientaram, assim, no caminho. Acabei é, me envolvendo muito com o pessoal da Casa da Cultura Digital, né, todo o movimento que teve é, ligado, assim, o paralelo ao, ao Ministério da Cultura do Gil, né, na, na, na gestão Lula. A gente teve um, um, na época, uma corrente assim muito forte de software livre, cultura digital, e isso foi fazendo meus olhos assim, brilhar e levando para outro lado. Né? Um trabalho com política que tinha muito mais a ver com o que eu acreditava, com o que eu via né, no meu bairro, com o que eu via também na, na internet, no uso da internet. Né? É, lembro lembro de uma, uma coisa que marcou muito, foi quando... É, quantos anos você tem? Trinta. Trinta. Você pegou o Napster, não, né? Cara, eu peguei, Napster, muito... né? Eu, eu peguei
0: muito... Eu peguei os filhotes do Napster, né? Eu não peguei o, o Napster, Napster em si.
1: Tá. Então, com... essa época do Napster surgiu, então, marcou muito porque também veio forte um debate, né? Eram era os programadores por trás do Napster que estavam realizando aquele trabalho fenomenal, assim, de democratizar o acesso, né? a música, e do outro lado a indústria do copyright as gravadoras e tal, querendo prender os caras, né? acabar com a vida dos Sim. caras, e obviamente né, se você toma partido né, você quer saber do, do Napster quer que ele continue, não pode viver mais sem aquilo depois que você conheceu essa possibilidade de trocar é, arquivos né na web de, de, de música tal experimentar né, álbuns antes de comprar e tal então, Sim, isso também isso foi, foi, evolução, foi. É, isso foi conectando com a história do software livre, com a, né, código aberto, é, a própria programação. Comecei a ver que tinha direita e esquerda dentro da indústria né, de programação. Quer dizer, você está se formando programador, você pode descobrir, você vai para uma, uma empresa que tem é, o software ali proprietário, não, não abre o software e acaba gerando situações, por exemplo, sei lá, Microsoft e a história do vazamento ou do, da vigilância sobre e-mails da Dilma, que rolou uma época, sabe, com o Outlook. É, ou você pode escolher para um outro caminho, que é fazer é, é software que seja aberto, colaborativo, né? tem uma referência maior, que é a história do, do Unix e do Linux e tal. Então, quando você começa a se dar conta que tem esses movimentos, acaba navegando aí pelas redes que tem mais a ver com os seus valores, né? Sim, Isso sim. Foi muito... É, é muito engraçado, né? quando, quando
0: esse debate era presente, ele deu uma sumida, né? O, é, a gente parou de encarar né, que, que os softwares têm lado, né? que os hardwares têm lado, né? A gente parou de, um pouco de pensar nessa, Essa discussão, ficou um pouco em segundo plano,
1: né? Total, total. Total. É. Tem, tem uma tentativa mesmo de, de mostrar que você pode ser isento né, na sua vida. Assim. E é Sabe. muito assim, ilusório. A gente come né, e está ali realizando um ato político. A gente se veste e está realizando um ato político. Não tem jeito. Então, no trabalho, isso é muito mais grave. né Porque a gente acaba usando, pô, sei lá, quanto tempo da nossa vida, né do total, assim vai para o trabalho, que a gente chama de trabalho, profissão. Demais, é grande demais. parte de, do, do dia aí, a maioria do, do dia, você está se dedicando a isso. Então, é importante a gente se dar conta do quanto o que a gente chama de capitalismo tal, tá, o sistema, não é, na verdade, o nosso comportamento no dia a dia. Não é, na verdade, sim, aqueles hábitos sim. que a gente repete e é, por aí vai. Não existe um, né, um, um, uma entidade capitalismo, uma entidade... E é muito perigoso quando a gente começa a ver também algumas pessoas apontar o dedo, né? A história do bode expiatório, assim, né? Não, ele é culpado por tudo, não, aquele partido é culpado por tudo, né? É claro que aquilo não vem... Funciona, né é, é claro que aquilo vem para manipular.
0: E aí, Vini, acho que uma parte interessante é a gente, não sei se você sente isso, eu sinto que a, no, a nossa, posso falar em nossa geração, sempre teve, foi muita vez ver essa política, né? A, pelo menos quando a gente era adolescente, né, jovem, é, a política era muito essa ideia distante, né, tipo, é coisa meio ruim, é, tem muito problema, tal, né. justamente esse, isso que você falou, a gente não via, ou pelo menos não era educado para ver, né. Acho que isso é importante falar essa, a política é nesses detalhes, né, tipo, porque você, como você mencionou, e aí na sua vida, quando que você, quando que você entrou nisso? Hoje você está, tá em tem algum partido? Como que, como que você pensa isso para para dizer assim, eu, não, eu sou um cara que nas redes eu defendo o... faço campanha pelo Boulos, penso na campanha dele, posso acho que tentar ajudar de alguma forma, pensar, agir politicamente sem exatamente, exatamente ser um, sabe, essa, essa essa separação, né, a gente só vê política como ah, então vai vai entrar, vai ser um político formal, né, como que você dissociou essas coisas que acho que tá, tá muito na cabeça da nossa geração, tipo ah, quer fazer política? Vai fazer política formal, né, não e, e não via tanta abrangência, né, do que é agir politicamente. Quando é que você mudou a sua cabeça e qual que é a sua atuação atual?
1: Uhum. Então, é... quando eu comecei a me envolver, né, com esses movimentos, a época ligada à cultura digital, software livre, eu achava que era possível fazer um trabalho suprapartidário ou apartidário, né? Esses termos já foram da moda, assim, e isso parecia o novo como aparece o partido novo
0: né?
1: é, só aparece então isso acabou é, me levando para experimentação né fui fazendo projetos com essa narrativa acreditando nisso tal mas lembro também na época que eu tinha assim acabou os teórico político era meu, quase nulo ainda não tinha exposição suficiente né ao tema não tinha estudo suficiente ao tema porque você simplesmente não é levado né, a estudar a política. Então, naturalmente, você desenvolve um estranhamento. Né? Você acha que aquilo é um. Não tem a ver com aquela visão linear de vida, né, de você se formar, arrumar um trampo foda, né? casar, ter filho e morrer. Que é Sossegar. basicamente o é que a gente aprende 24 horas né, na, na, nos programas e comerciais e tal. Então, isso. É, acaba gerando treinamento eu comecei participando desse movimento, vendo que tinha muita gente filiada e que eram pessoas porra, legais pra caramba, que me ensinavam coisas para caramba. Né? Comecei a, a conhecer algumas figuras da política e tal, para além do que eles eram na imprensa. Isso é muito importante também. Estou né? falando Sim, da grande mídia. Ajuda né? a na cabeça. É, é. E o próprio trabalho, quando você começa a ter coragem de sair desse... Esse caminho mais tradicional, né, o próprio trabalho, os projetos, os eventos que você vai, as cervejas que você toma, né, depois desses eventos, Sim. que que acaba sendo a grande a grande formação política mesmo é você tomar a cerveja com a galera e ter uma conversa não protocolar assim, não restringida por condições assim de um evento, de uma palestra e tal. Essa parte é a mais valiosa. É onde você pega uma dica de um livro legal, é onde você pega é, dica de um filme, onde você vê que o cara sei lá, o ministro da cultura tá falando como é que você é, acerta o alvo ao fazer xixi na privada, <risos> tipo umas histórias assim é, coisas que você nunca vai imaginar é, como é que você não faz respingar xixi fora da privada com o ministro da cultura, esse tipo de conversa não vai ter nenhuma situação, então você começa a ver que as pessoas são, meu, pessoas normais e não tem reais. aquela demonização é, pessoas reais e enfim, não, não perde todo aquele né aquele ranço, você vai começando a se interessar e, e vai criando um estranhamento, na verdade, por pessoas que estranham o político. Como é que essa pessoa ainda não se deu conta né de, de tudo isso? É, mas é claro que é, tive é, esses contatos assim foram, foram um privilégio assim para mim para eu conseguir realizar esses projetos. Né? A nossa rede salva realmente para... Para conseguir fluir, é muito importante para quem tá começando começar a fazer né, essa rede funcionar, perguntar, conversar sobre isso, sabe? Pedir ajuda, é... se desconstruir mesmo, sair dessa visão de seja é bem sucedido tal, já já tá em tal ponto da carreira, é um profissional, sei lá, já tem tal e tal graduação, sabe? É, para mim, uhum tanto é, esses projetos que eu estava falando, a casa de cultura digital, o próprio voto distrital, no comecinho é, e depois ter feito uma casa de digital em Porto Alegre, eu viajei, eu morei um tempo em Porto Alegre porque eu tinha essa visão assim que Porto Alegre poderia me ajudar na formação política. Eu nem sabia na época que ainda tinha especializações, né, e tal, com esse com esse tema e que pudessem realmente assim agregar e não fosse uma coisa partidária, né, que era a minha visão na época. Então ir para Porto Alegre, que tem o Fórum Finha, né? Fórum Social Mundial, é... Sim. poderia me abrir alguns alguns caminhos assim e, e realmente abriu assim lá. Eu pude criar uma candidatura digital dentro de um, de um espaço de cultura do estado, que é a candidatura Mário Quintana, é, que foi muito legal. A gente, as eleições é, fez aquele cavalete parede né? Na época cavalete era fundamental assim, para o político né? ocupassem a cidade durante as eleições. E a gente pegava os cavaletes que estavam em situação assim é, ilegal, que tinham sido abandonados e decorava. Né? Fez um evento com grafiteiros e aí começava a trazer uma galera para é, fazer a sua arte no cavalete, depois teve uma exposição. Foi bem divertido isso. Enfim, a gente começa, quando chega na política também, a dar o nosso toque, né? Acho que isso é muito importante também. Como é, não é só criticar a política, o político e tal, é, beleza, se eu não gosto daquilo, eu vou lá e faço a minha contribuição, mudo aquilo, né? E, e isso a gente começou a experimentar na prática e ver que tá, a política podia ser um negócio muito mais legal. Né? Não precisava ser aquele negócio boomer, porque só tem boomer praticamente, né? Na, na posição, assim, gestor e tal. E e aí esse projeto acabou chamando a atenção esses projetos né então alguns vereadores começaram a entrar em contato aí pude fazer também uma campanha lá para vereador que era ele queria reciclar a política né e e aí a gente começou a fazer um, um esquema para combater fazer essa nova política na prática então ao invés ele fazer cavalete a gente desenvolveu umas lixeiras que tinham a identidade dele aí todo mundo pegava panfleto que também fazia uma sujeirada na cidade, né? pegava o panfleto e jogava na lixeira que tinha a identidade do cara, então você já estava dando a mensagem né? dentro assim, da, da campanha. É... É. Fez uns panfletos com papel-semente, enfim, super na experimentação né? é que foi possível ver né? essa nova política acontecendo. E isso, assim, de... cada experiência vai levando a uma outra, né? É muito legal você trabalhar num gabinete também para você entender como fazer né, uma nova política, por que, que a nova política não acontece tão facilmente, né? por que, que é, a coisa é tão travada, né? entender legislação, entender a burocracia que você atravessa quando está nessa posição. E, e, claro, a partir disso também você começa a ter um contato com partidos muito mais próximos. Né? E, e e começa a ver sentido, assim porque a gente tem uma visão, acho que leiga, que é ah o partido é como se fosse uma seita que as pessoas não pensam, apenas estão ali com, com aquela visão particular e não trocam com ninguém. Não é assim. É, nada Sim. é assim, inclusive. Se você vai num gabinete que tem quatro pessoas trabalhando, você vai ter quatro perspectivas diferentes. Né? Você no partido, sei lá, quantos filiados tem no partido? Cada pessoa traz sua perspectiva, né? Cada pessoa... E partidos se organizam em correntes, né? as correntes divergem, disputam né? projetos dentro do partido. Então, é... só mesmo se jogando para a gente aprender e é... entender por que, que, a... que a coisa é assim travada e ajudar a melhorar, né? Que é o mais importante chegar, trazer a sua sua habilidade, né, sua trajetória, seu axé, e fazer o negócio sim, sim. mudar para o que a gente quer, porque a situação está cada vez mais crítica.
0: E, e hoje você se posiciona onde, né?
1: Exatamente. Ah, eu de responder. Cara, eu desde mais ou menos ali 2013, comecinho né, da gestão Haddad e tal, é, eu estou numa organização que chama Núcleo Digital, é, essa ah. organização, além de estar afiliada ao pessoal é, a organização Núcleo Digital ela se propõe a ser um espaço para experimentação em tecnopolítica então a gente fica alerta a oportunidades a brechas na política para hackeá-la no bom sentido né? porque há um sentido péssimo em hacking aí que não confere e a partir dessas oportunidades mobiliza talentos, pessoas é, a, enfim, atacar aquela, né, aquela vulnerabilidade. Só que eu não estou falando de invasão. Estou falando, por exemplo, o que a gente fez na gestão Haddad, que é, uh, é necessário fazer um site do Plano Diretor de São Paulo. Beleza. Essa era a demanda que tinha na gestão Haddad. Aí a gente chega, vê como pode atender isso. No meu, nessa situação do Haddad, a maneira possível era eu entrar né, eu ser um, um contratado com um, um cargo né, de, é, de confiança, que é esse espaço para profissionais, digamos assim, mais técnicos, quando chegam né, na gestão pública, e foi pô, valiosíssimo assim poder participar da gestão que eu já admirava, né o Haddad entrou com todo aquele aquele mote assim, né, de inovação, de setor público e tal, e é, eu pude aos poucos, com uma equipe também incrível que eu encontrei lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na época, fazer uma experimentação, criar um site, né e, e esse site já sem software livre, já ter um, uma pegada de CMS, que é um sistema gerenciador de conteúdo, é o WordPress que eu estou falando. Tá? E aí isso permitir ele se desdobrar em várias outras né, ferramentas. A gente já tinha também uma experiência prévia de ver várias Ferramentas serem desenvolvidas em WordPress para modernização da lei do direito autoral, para o Marco Civil da Internet, etc. Então tudo essa espécie de corrente, né, de, de, de cultura digital, acaba alimentando, né, uma, um projeto de fazer o Plano Diretor de São Paulo. Ah. E é um processo mega complexo. E isso foi fluindo, a gente conseguiu encaixar as ferramentas certas, tal. Aos poucos, né, os gestores começaram a ver o, o valor né, de ter essas é, habilidades ali digitais e técnicas também dentro da, da gestão. E foi surgindo esse núcleo, né, essa, é, essa rede dentro da gestão, com mais corpo e tal. Então, eu continuei, desde então, é, na núcleo digital, de olho nessas brechas e criando soluções. A gente já fez bastante ferramenta na gestão da que foi plano diretor, programa de metas, é, enfim, várias secretarias depois foram atendidas. Depois, a rede de sustentabilidade queria fazer um, um projeto também que era uma plataforma do partido, né? ela estava se constituindo como um partido naquela época e, e convidou também para pensar junto, desenvolver. Aí a gente fez a plataforma da sustentabilidade e é, daí para frente pô, teve muita coisa assim eu vou lembrar de dos principais assim que ah. é, além da, da DAD da rede teve experiências como Aliança pela Água que é, na crise hídrica em São Paulo foi muito importante né a gente fez o site enfim ajudou nessa parte digital é, mais recentemente tem um plano de modernização para a OAB de São Paulo. Teve o um mapa da saúde do Ceará. E, pô, bem, bem antes da pandemia, assim, que era um monitor de quais as vagas na UTI, quantos profissionais tem por cidade e tal. Ah, enfim, projetos que tem. Tá... Oi? Hoje o núcleo ele,
0: ele, ele tá. Você falou que ele é... o núcleo é filiado no pessoal
1: não, não, então. O núcleo e o pessoal são coisas separadas. Gostaria que fosse. Ah, entendi. Gostaria que não fosse. <risos> Confesso, mas ainda <risos> são. Porque eu não vejo mais possibilidade, assim também, de desenvolver né, tecnologia, porque eu não acredito mais, basicamente. Né? Cada experiência dessa foi também um contato com uma, um tipo de ideologia, com uma visão de mundo, né? e desde 2015, né, 2016, para cá, não 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 é só coincidência né, com, com o impeachment da Dilma e tal, é, a coisa radicalizou de tal maneira, eu acho, que não é possível mais a gente é, ignorar essa ameaça totalitária. Né? Então, é preciso fazer uma atuação também que seja muito mais... É, eficiente e muito mais cuidadosa. Não dá mais para a gente perder tempo também desenvolvendo projetos para o que a gente não acredita. Então, a minha Sim. filiação ao PSOL, que vem desde 2017, mais ou menos, vai nesse sentido também de levar o trabalho tecnopolítica, que eu acredito ser o, o, o mais importante hoje né, dentro de dessa modernização assim da política. É para a linha que resolve a situação do momento. Né? É, não tem como, também, né, quando você vai se desenvolvendo dentro da política, é, ignorar assim que essa parte da, da esquerda, que defende o socialismo, né, ou mesmo o mesmo comunismo, ela está muito mais avançada né, em conhecimento sobre a sociedade. Então, esse tipo de... De, de atuação com tecnologia e com a política hoje, vai nesse sentido de ajudar o socialismo, então, ajudar o PSOL, é, é, é muito difícil conseguir ajudar, é, levar a tecnologia para outras para outras missões aí que não a do socialismo, né, e especialmente né, o socialismo aí com, com liberdade, com sustentabilidade, é, eu acredito também no comunismo, mas é é mais difícil da gente realizar no momento, tá um pouco diferente. Sim,
0: sim. Não entendi o que você quiser. É, é, é talvez colocar essas. Obviamente você tem os seus ideais, mas é colocar a sua prática a serviço do que você acredita no momento, né? E também do que é possível no momento, né? Porque aí a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido, sim. Eu tô aqui, falando, por exemplo, me posicionando. Eu não fiz esse disclaimer no começo, né? mas eu não faço parte do partido, não faço parte da campanha oficialmente, não tenho nenhuma ligação com as pessoas da campanha, mas tenho esse desejo de manifestar o apoio, né e que, que aliás, é, uma, é, uma, é engraçado essa, essa fronteira, né as pessoas estabeleceram essa, uma fronteira que parece que você não tem nenhum direito de apoiar é, politicamente as pessoas, né e que é um, é um jeito de despolitizar o debate. né Mas, enfim, é outra questão. É. Mas falando da... da aí, aí voltando para a questão prática, que eu queria te perguntar. Você falou, né, da, da, de por a tecnologia ser visto que você acredita agora. Falando das eleições de 2020, por exemplo, fácil que a gente viu em 2018, o que, que você acha que tem que ser feito? O que, que pode ser feito? O que, que as pessoas podem começar a agir hoje? Ou o que, 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 que você tá vendo de legal na campanha sendo feito? Eu queria que você dê, desse um pouco de perspectiva. Ou a gente está meio sem perspectiva é, por conta do tudo que a gente viu em 2018, por exemplo, que você fizesse uma análise assim do justamente do papel da tecnologia nas, nas eleições hoje,
1: tá? É, bom, acho que eu estou muito otimista essa eleição, eu sou otimista em geral, mas especialmente nessa estou bem otimista. É, a principal crítica, assim, né, que ficou das eleição é que pô, precisa voltar para a base e tal, e bolos tem isso de sobra, né? A gente está vendo esse trabalho de base aí sendo feito pelo cara e enfim, pelo movimento que participa, que é o Movimento né, de Trabalhadores Sem Teto, e o próprio partido Sim. também. Né, o pessoal já tem esse contato super intenso com, com a tal base é, há muito tempo. Então, isso dá um otimismo grande para é começo. Assim. É, essa... Desde, acho que desde 2018, mais até, né, a gente vê um uso da, da, da direita muito forte de, de tecnologia e também a constatação de que as tecnologias que a gente usa são de direita. Né? Isso é, é, uma, acho que é um fator assim também muito importante que parece, né? finalmente, a gente está conseguindo conversar em larga escala com a ajuda também das plataformas, né, desse debate sobre as plataformas, cooperativas, né? a exploração das plataformas corporativas né? e privadas de entregadores, por exemplo. Então, a gente começa... Uhum. Claro, documentários também sobre, sobre isso. Né? Devastade hackeada, o dilema das redes, então mais em pauta no momento. Né? Eles acabam... Sim. Esse ambiente que a gente vive, que é nocivo e para as ferramentas que hoje estão à nossa disposição, elas não são isentas né? Elas, não são, elas não são imparciais, elas estão realmente orientando nossa vida para um caminho ali, de competição, enfim, de estrago. Então, eu acho que ter essa essa noção hoje ajuda também a gente no processo eleitoral, porque ela foi muito subestimada nas últimas eleições. Né? Eu trabalhei no front, ali na, no segundo turno, como voluntário da, da campanha do, do Haddad, né? ela contra o Bolsonaro, e vi de perto né, o, toda a, a força ali, força artificial, né? No WhatsApp do, do Bolsonaro, é, combatemos isso né, de frente, criamos soluções contra isso também. Né? Infelizmente, teve vários outros elementos que não permitiram que a gente superasse eles né, no digital. É, por exemplo, disparos ilegais, por exemplo, discurso de, de ódio em manipulação em larga escala, mas é, acredito que hoje a gente está mais preparado para esse combate digital. É, e acredito também, assim, que finalmente, né, como a gente teve na, já na, talvez, um, uma amostra, assim, na, nas eleições, onde o Haddad venceu em São Paulo, a juventude também está muito mais é, esclarecida sobre política, né? Tivemos um movimento ali desde 2012 muito forte, né? De aprendizado político assim, né? na sociedade como um todo. Então eu acho que tende tende a, a conseguir entender melhor essa esse jogo da, durante as eleições e fazer, né? Uma escolha mais sensata. Acredito que, né, A gente consiga com todos esses elementos fazer um não, mais votos aí em São Paulo dentro dessa dessa linha da, da esquerda que alguns chamam esquerda radical e que pra gente é simplesmente esquerda porque o trabalho da centro-esquerda não é esquerda né? o trabalho do PT é um trabalho que muitas vezes fica ali entre centro-esquerda, agora em algumas cidades a gente tá vendo aliança PT PSL, né? então você fala pô isso aí já é centro-direita, direita, o que é isso? Não sei. então a ideia é realmente trazer um esclarecimento maior de que é, é o socialismo que pode solucionar esse apocalipse neoliberal. Né? Então, tem um otimismo, temos ferramentas, temos mais gente parecida. Ao mesmo tempo, as redes ainda têm, essas redes né, digitais corporativas, privadas e tal, é, ainda não solucionaram todas as suas falhas. Então, ainda há muitas brechas que a direita pode pode explorar a gente não teve o avanço legislativo necessário a gente não teve o constrangimento a essas essas empresas necessário também né a gente vê marcas do Quebec para tal e tal né, comissão e tudo mais mas na prática ah, muda pouco na prática mudou mudou um selinho no whatsapp que avisa que a mensagem está encaminhada muitas vezes tá. é, podia ser muito mais radical essa mudança e a gente sabe por que também que ela não não acontece. né tem
0: ah, O Mar não está
1: é, fora de nenhum ele não é sobre-humano. Né? Ele está dentro de uma ideologia também. Ele acredita em tal coisa, come tal coisa, coloca camiseta de tal marca, faz, faz a sua política do dia a dia como todos nós. Mas, em resumo, sim, 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 é isso. Acho que as eleições desse ano tendem, tendem a ser Claramente, assim, é, não tem mais como você ignorar a periculosidade dessa, né, dessa política neoliberal. Ou é, seja lá qual for o nome da política do Bolsonaro que usa o neoliberalismo, mas ainda leva para um, um outro lugar completamente maluco. De, sim, né? É, realmente ser um projeto eu... ali pessoal e.
0: Sim, sim, e. e... E, e, e acho que de 2018 para cá se, se deu uma prova que, que acho que não tem. Se, se, se havia antes alguma, alguma dúvida, né? Engraçado, agora é meio difícil falar que, que, que se tem alguma dúvida, né? Mas a gente se ganha um bolsonarista em São Paulo, que, que, que projeto que vai ser posto na cidade, né? Que, que questões vão ser trazidas? É, eu acho que agora você tem, tem uma clareza maior de qual que é a ambição desse projeto, né? Que, e lá em 2018 talvez a gente. Aí, acho que a gente tinha e avisava, tentava fazer campanha contra, mas existia uma margem de... Oh, não, eu não sei se isso é verdade não. Agora realmente não tem mais, né? Você vê, você vê na campanha atual alguma... Porque uma coisa que eu venho sentindo. Assim, a questão das fake news, por exemplo. Para mim, já sou uma coisa mais antiga. Eu não sei se ela é usada da mesma forma. Eu não vejo ninguém... Por exemplo, que vejo uma campanha tão forte e que pegue uma coisa super sei lá, alguma farsa sobre o boas por exemplo. A gente vê que algumas coisas são feitas, mas eu não vejo o efeito que eu vi em 2018. Aquilo, aquilo realmente é uma verdade e virar um, uma coisa que ele tem que responder publicamente, sabe, um constrangimento, né? Você, você, você visualiza alguma arma nova, algum recurso e quais são os contra-recursos, contra né? Quais quais métodos você vê como, assim, mais eficazes para as pessoas se comunicarem né? Porque é isso, né? Não é só fazer campanha, né? É conversar, né? Fazer, fazer política de fato, né? Conversar, trocar ideia, tentar esclare... Você mencionou antes da gente gravar a participação do Boulos no Flow, né? Que é um podcast bem liberal e, e que tinha. Os apresentadores mesmo mencionam né? vários preconceitos que eles tinham com o Boulos e com algumas. Até o desconhecimento de algumas questões é, práticas, né? completamente fora da realidade, as ideias que os caras tinham ali, e o bolso conseguiu assentar a ideia dele sem, sem, sem ter uma resposta agressiva, né? As pessoas entenderam o que ele estava dizendo, né? Não viram ele falando nenhum absurdo ali, né? Isso é bem legal, né? O que, que você pensa disso?
1: Ferramentas novas, né? E como o pessoal reagiu, né? Cortou um pouquinho, tá? Por isso que ah. eu estou revisando, assim. Ah, sim. É... Então, é, as fake news... Estão perdendo um pouco de força, né? pelo menos aparentemente, a gente tem, um, além de pequenas medidas tomadas pelas redes sociais, pelas principais redes sociais, é um, também já um esclarecimento maior né? na, na grande mídia, em jornal nacional, né? já os, os esclarecimentos sobre notícias que surgem, falsas e tal. Enfim, já tem uma já tem um esclarecimento maior. Porém, é, dentro do submundo assim, do Zap, fica muito difícil a gente conseguir entender né, o que acontece. Assim. O, o Zap tem esse, essa característica mais peer-to-peer, -peer e, e acaba ficando difícil da gente entender o, o real poder né, da, das fake news e tal. Então, é, é algo que tem que ser combatido acredito com uma linguagem que seja mais ainda é, eficiente do que o sensacionalismo, do que o ódio, né, que que o bolo está puxando, né, a equipe pelo menos com essa história do amor, né, do do amor tal. Eu acredito mais numa linha assim do humor, da alegria, assim, acho que é, é comprovado assim que com a pandemia e tal, todo mundo vem é, precisando de mais assim escape né dessa realidade cada vez mais cinza que a gente está caindo e então eu acredito que a gente consegue fazer uma campanha que seja muito mais bem humorada né? ganhe no, na alegria né ganhe fazendo coisas realmente assim novas e inovadoras é, tratando cortando assim né esses males aí pela raiz seja nos meios de comunicação, então, propondo ferramentas novas, propondo, sei lá, tem que ter uma rede social São Paulo, tem que ter uma rede social brasileira. O presidente de Portugal, que é super elogiado né, é, aqui no Brasil, ele já falou em um evento de, de digital lá em Portugal que Portugal poderia criar sua rede social, sabe? Eu tive é, privilégio assim, de de morar uns tempos fora, é, em uma espécie de renascimento pessoal também, que veio pós-impeachment e tal, precisei é, fazer um exílio, assim, também. É, super no improviso e, enfim, no couchsurfing, porque grana é difícil, né? Pra, especialmente quando você começa a abandonar o setor privado e, e o mercado, assim e vi, sem querer, eu caí assim, em países-chave para entender o que está acontecendo, assim, que é a Hungria, a Itália, né passei no Reino Unido perto do Brexit, e, e Portugal. Morei em Portugal um tempo. Ah, é. Cara, é... na Hungria, você tem o um verso assim, né? Dessa... do que é chamado aí de extrema-direita, que eu prefiro chamar de terrorista, é... até para brincar com com essa tentativa deles de pintar o diferente de terrorismo. Então, lá, cara, é, é, mesmo lá, eles conseguiram reagir assim, com, com as eleições municipais. Então, as eleições municipais são bem estratégicas para a gente conseguir reagir. Lá foi possível ver né, todo, toda a opressão desse governo totalitário, porque lá já está muito mais avançado esse projeto. Mas, ao mesmo tempo, o cara não é tão maluco, né, o Orban? Maluco quanto o Bolsonaro. Então, tem, tem suas diferenças. Na Itália, foi possível ver também o Cinco Stelle, que é tipo um partido novo lá, fazendo também assim, um projeto, vamos mudar tudo e tal, e caindo na real depois, com pandemia, com, enfim, é, Brexit e tal, tendo que voltar um pouco para o centro. Fala de renda básica, imagina, na Itália. Um partido, um partido novo falando que de renda básica. Tudo bem, agora que a pandemia isso já é mais natural, mas meses atrás isso era impensável. Sabe? Então, foi interessante também ver de fora, né é, observar as particularidades e como esses projetos, essas pautas de cada partido vão mudando de acordo com a realidade local. Né? Ver também de perto o poder lá da Cambridge Analytica, no Reino Unido. Como as pessoas, enfim, conversar com as pessoas como eles estavam se sentindo em relação a isso, é, a sair né, do, do Reino Unido e tal. E Portugal, pô, é muito interessante porque fez né, uma uma, uma aliança, assim, né, que seria o PSOL daqui, o PT, já já, tá, já tem um governo já há anos lá nesse esquema. Nas últimas eleições deu uma pequena afastada, mas tem essa predominância né de esquerda lá e vem mostrando assim como é importante falar dessa pauta digital, como é importante resolver, né, encarar os problemas de frente ficar nessa linha do bote expiatório tal enfim, acho que temos que olhar para essas experiências aprender, né, reproduzir aqui vejo um trabalho agora na campanha voltando, agora na campanha legal, assim temos a base o digital está sendo priorizado, a gente está indo numa linha mais de redes sociais do que site, do que né, uma, uma coisa mais web, que para mim não tem mais a ver com o momento. E eu mesmo tenho provocado, assim, é... e claro, está sendo muito legal, porque a equipe também está nessa pegada de humor e tal, tenho provocado uma coisa de memes, umas brincadeiras com figurinhas e tal, tentando... Levar a campanha ainda mais para pegada do humor, né? É, e isso é importante que liga com o que a gente falou no começo. Né? O jeito da gente transformar a campanha no que a gente quer é se envolvendo. Não tem outro jeito. Né? Não dá para a gente imaginar que o, o cara, sei lá, o Boulos, que tem uma parte ali da vida acadêmica, outra parte, movimento de habitação, que ele vai simplesmente por telepatia entender a importância do, da textura no, no jogo de tiro que eu jogo. Não vai, entendeu? É, entender a importância de usar Python se ele for fazer um, um, um processo participativo e estiver criando um canal eletrônico. Não vai. A gente precisa estar tá lá, junto, e desenvolver com ele a solução. Né? Então, a campanha vai ficar boa a partir do momento que a gente se envolve e contribui para o que a gente tem de melhor. Né? É isso. Vini, mais alguma ideia? Acho que
0: resumiu, resumiu bem o, a ideia da conversa.
1: Sim. Uh, cara, não, não. Eu acho que é por aí mesmo. <risos> é um pouco de tudo só Legal.
0: Aí. Sim. Como você falou, né? você não está na, tá na campanha oficialmente. Que camisa você indica assim, para quem estiver interessado em, em se mover? Você acha que é bom procurar um caminho mais oficial? É, se envolver também extraoficialmente? O, o que você pensa dessa, dessa parte? Para a gente encerrar o papo.
1: Cara, eu acho que é importante assim questionar o que você está fazendo. Né? Como você está usando o seu tempo no dia a dia. É, entender o que vai acontecer agora com as eleições, com as consequências. É, não cair numa normalização assim, do cotidiano. sabe? Ver que as coisas estão cada vez pior. Não, não funcionou o, a campanha do o mote de campanha lá da pior é que tá não fica né? tá ficando e, e procurar meios de se envolver sim é muito fácil na verdade se envolver é, com campanhas com projetos de esquerda porque a maioria dos projetos que eu né, tive contato tem pessoas com valores de solidariedade por trás com valores é, de, porra, de um altruísmo, de, traz, traz é, muito essa pegada colaborativa, né? contribuição, construir junto, o que às vezes leva mais tempo, o que às vezes parece menos eficiente, mas não é. Né? Então, é, para quem quiser se envolver na campanha, eu recomendo cadastrar no site né do Bolos, aí, da Iberutina, fazer né, o, o primeiro ali do, do processo, que é explicar onde você mora, o que você pode fazer, qual a habilidade que você traz, é, e se juntar com a gente. nesses né, Tem a mobilização mais de bairro. Eu estou falando tudo dentro desse, escopo da pré-campanha. Né? Domingo a gente vai mudar para a campanha e aí muita coisa pode acontecer e eu não tenho conhecimento do que pode acontecer ainda estratégia, táticas e tal, mas tá cada vez mais humana. Né? A gente precisa realmente conversar sobre isso, procurar informação e levar para nossa família, para nosso grupo, enfim, para o nosso né, espaço aí onde a gente habita e tentar sair dessa situação, né, de, de enclausuramento, de moral é, tem um, tem uma tem uma série muito boa né que é o Watchmen que está rolando na, na HBO é, que mostra assim o que seria um, um governo se toda o conflito racial nos Estados Unidos né não tivesse sido vencido pelos brancos e, e é muito interessante ver lá que eles têm uma espécie assim de bolsa família talvez uma espécie de bolsa família que dá uma recompensa né para famílias que foram afetadas por um conflito racial que teve nos Estados Unidos e tal e eu fico pensando que a gente talvez talvez precise pós bolsonarismo aí uma espécie de recompensa moral assim né assim vai precisar ganhar um salário para recuperar do que foi o dano moral em escala aí, né, de 210 milhões de pessoas que foi o bolsonarismo. Que é impressionante. Né? Sim. Então, acho que em breve a gente vai se dar conta de quão grave foi a situação, né, de, de quão criminosa é né, a situação. E, uh -huh. e, e vamos sair disso de uma maneira ou outra. Aí, uma uma perspectiva bem melhor. É, então a recomendação é fazer o que você pode. Dentro da gestão haddadiana a gente brincava que tinha que o lema era assim: fazendo o que dá do jeito que dá por causa de toda a burocracia, né? Que que a gente acaba enfrentando e tal. E eu acho que é isso, cara. A gente tem que ir feito melhor que perfeito. né? A gente tem que ir fazendo o que que a gente consegue mesmo para para combater, né? Toda essa toda essa força que vem né do neoliberalismo através de das grandes fortunas, através de pessoas que nunca precisaram lavar o próprio banheiro, <risos> através de pessoas que não têm uma visão né que é compatível com a vida em sociedade. Então, sim, é por aí. Sim.
0: É isso, Vini. Te agradecer pelo tempo, pelo papo. E a gente vai conversando aí. Foi bom te apresentar para o pessoal, apresentar até tem essa postura, acho importante, acho que uma coisa que eu fico me culpando assim em 2018 era não ter falado mais, a gente falou bastante, mas eu sinto que mesmo é, não falou o suficiente, né? não foi tão claro o suficiente, acho que eu fico, eu fico com esse certo, um certo remorso assim, então acho bom não repetir pelo menos esse erro. Valeu Vini, pelo papo pelo tempo, mais uma vez, brigadão
1: hein. Valeu você, cara, valeu você. É um prazer, assim, falar um pouco disso também. A gente tem, infelizmente, hoje poucos espaços, né? Ainda de Sim. conversa nesse, nesse nível, assim. Então, foi um prazerzão. Parabéns pelo teu trampo. Valeu, meu, meu amigo, abraço. Abraço, tchau, tchau.